0: Erik, was möchtest du trinken?
1: Ja, gerne würde ich einen Doppelkorn trinken, aber ich habe mir einen Kaffee zurechtgestellt. 10 Uhr morgens.
0: Du hast den Kaffee zurechtgestellt. Na gut, um diese Uhrzeit. <lacht> Und damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge aus der Szene in die Bar. Wie ihr schon gehört habt, haben wir heute einen Gast mit dabei. Ähm, Erstmal hallo Olli. <lacht> Moin. Hallo Erik, wie geht's euch?
1: Noah, Olli, hallo. Wunderbar, Sonne scheint. <lacht> Sonne scheint, sehr gut. Echt herrlich.
0: Jo, und wir sitzen hier in unseren dunklen Räumen und nehmen Podcast auf. <lacht> naja, also, Prioritäten so, wurden gesetzt. So, so dunkel
2: ist es jetzt auch nicht.
1: Ke Kellerassel
0: alle. Naja, ähm... Um ja, also Erik, ich habe mal deine LinkedIn-Seite, dein LinkedIn-Profil geöffnet. Da steht drin, Management Consulting, Management Leadership, kreativer Geist, Marketing und Bis Business Development mit über 30 Jahren Erfahrung. Ja, Erik, erzähl mal was über dich. Ja, wer
1: bist du überhaupt?
0: <lacht> wer bist du? Wie, wie kommst du in dieses Meeting rein?
1: <lacht> Weniger Podcast, mehr ein Vorstellungsgespräch. <lacht> ja, Quatsch. Ähm, <lacht> Ja, bin der Erik, komme aus Jülich tatsächlich, ähm, schön Nordrhein-Westfalen, nähe der holländischen Grenze und ähm, habe 1989 bei der EMI meine musikalische Laufbahn gestartet, habe vorher Schlagzeug gespielt, eine Band gespielt, aber mehr so regional und ähm, habe da angefangen im Promotion-Bereich, habe das zweieinhalb Jahre gemacht, konnte dann ins Marketing wechseln und habe dann quasi quer durch die EMI mit vielen diversen Kreuz- und Querstrukturierungen von national, international eigentlich alles gearbeitet von A bis Z, was entweder eine Gitarre oder ein Keyboard halten konnte <lacht> oder rappen konnte. So. Ähm, das habe ich dann 24,9 Jahre gemacht. ,9 total ja, richtig, ja. weil drei Monate <lacht> länger hätte ich von der IHK so eine Kack-Urkunde bekommen. <lacht> Drei Monate vorher leider nicht. Schade eigentlich. Ne? Da hätte ich dann neben meinem Seepferdchen Freifahrten-Jugendschwimmer hängen können. So, ähm, ja, Bin dann äh, von, von Köln, wo ich dann auch 22 Jahre gelebt habe, nach München umgezogen zu ähm, Starwatch. Das ist Musiklabel von pro 1 ähm, War da auch knapp fünf Jahre und ähm, habe dann so, ein, so, so einen heißen Move äh, von München nach Hamburg nach Wacken quasi gemacht und äh, war da knapp zwei Jahre Marketingleiter für die ICS Marketing GmbH, die das Wacken Open Air und wernerinnen und ca. 180, 200 Konzerte im Jahr äh, gemacht haben und ähm, bin dann wieder zurück nach München und habe bei Square One Entertainment, das ist ein großer, unabhängiger Filmverleih ähm, und Filmrechtehändler, wir haben eine Unlimited gegründet und da habe ich angefangen, die Unlimited zu aufzubauen, wie man das so sagen will. Ja.
0: Krass, ey. viel, viel dabei, vor allen Dingen viele verschiedene Sparten im Grunde ja auch. Um
1: ja, witzigerweise war jetzt die Amy-Zeit, die am allerlängsten war, mit 25 Jahren am kürzesten.
0: <lacht> <lacht> ja, das, das spricht ja für sich in dem Sinne. Vielleicht, weil es immer das
1: Gleiche war, oder? So.
0: <lacht> <lacht> genau, die Amy für die äh, Zuhörer und Zuhörerinnen, die es nicht äh, wissen sollten. Entschuldigung,
1: Amy. Amy, nicht Amy. <lacht> Amy. <lacht> Amy is Winehouse ja, <lacht> und Amy is Amy.
0: Für die Amy, das ist äh, ein Musiklabel. Korrigier mich, wenn ich falsch liege. Was denn später von, ich glaube, Warner aufgekauft worden ist.
1: Ja, 50% waren richtig. EMI <lacht> äh, war einer der vier Major-Firmen, der vier großen Major-Firmen, ist dann äh, gekauft worden, am Ende nach vielen hin und her, da gab es noch irgendwie Guy Hands, der Tango und Rast hat, ähm, der wollte dann mal eine Plattenfirma besitzen, konnte aber dann äh, die, die äh, Zinsen an die Bank nicht mehr zahlen, hm. ist sind an die Citibank ge gefallen, die wollen halt keine Tonträger verkaufen, eher Aktien oder so. Und dann hat die Universal zuerst die EMI übernommen. Ach so, stimmt. Ähm, durfte aber kartellamt nicht die EMI zu 100% übernehmen mhm. und ähm, mussten dann leider die Kronjuwelen, ähm, so nenne ich es immer, weil das war unter anderem Palophon, wo halt die ganzen großen englischen Acts von Coldplay Radiohead, Blur und so drauf waren. Ähm, und Emi France, wo zu dem Zeitpunkt halt David Getter natürlich das A und O war, mussten sie dann halt verkaufen und das hat tatsächlich die Warner gekauft. Somit war deine 50% nicht so viel.
0: <lacht> wie, wie war denn damals die, die Arbeit bei der Emi? Also, was hast du da primär, mh, sag jetzt mal, warst du da eher im Managementbereich tätig, so wie du das jetzt zum Beispiel bei uns machst? Oder wie genau.
1: Na, die drei, na ja, also. 360er gibt es ja so oder 360er Modelle gab es ja damals noch nicht, also Management ja, Produktmanagement mhm. eher. Ähm, wie gesagt, reingerutscht bin ich halt über ein Praktikum äh, im, im Promotion-Bereich, mhm. in der Radio Radiopromotion, das war 89 da gab es glaube ich fünf private Radiostationen, da war <lacht> RTL in Luxemburg. Ähm, und Luxemburg und da wollte sich so richtig keiner drum kümmern. Das so wie Internet. Ja, ob das erfolgreich wird, müssen wir mal gucken. Ähm, und dann habe ich angefangen, quasi die privaten Radiostationen, so den Bemusterungsverteiler und alles Mögliche mit aufzubauen und so die Betreuung. Dann wurde es ja irgendwann, irgendwann wichtiger. Dann kam äh, Radio NRW dazu mit, mit, mit 40 Regionalstudios, glaube ich. Äh, RTL ist nach Berlin gezogen und so ein Spaß alles. Ähm, und hab dann quasi die öffentlich-rechtlichen bin dann gewechselt und habe die die öffentlich-rechtlichen wurde dann äh, habe ich dann betreut vom wdr über den sr über den hessischen Rundfunk äh, und die großen Privaten, die dann da in dem Umfeld waren, von ich sag mal im Saarland Radio ähm über Radio Regenbogen und so weiter, RPR äh, mitbetreut, die hat dann jeder Radiopromoter für seinen Bereich quasi mitgemacht, mhm. die großen. Und ähm, hatte dann halt die Möglichkeit, ins Marketing zu wechseln und habe da als junior Produktmanager manager im internationalen Bereich angefangen. Also meine erste Band, die ich quasi als Produktmanager gearbeitet habe, kennt man nicht. Ich fand sie sehr geil, hießen Moist, kam aus Kanada, haben da mehrfach Platin mit ihren Alben gemacht irgendwie. Äh, aber aus der Historie raus haben es kanadische Acts immer schwer gehabt in, in, in dem Rest der Welt. Ja. Um, es gibt zwar immer gute Beispiele, Brian Adams, Anna Miles und so weiter, aber viele kanadische Bands hatten früher einfach nicht nicht, nicht was heißt nicht die Möglichkeit, irgendwie, aber wurden weniger beachtet. Vielleicht. Ich glaube, mir fallen ja. zwei
2: ein aus unserer Metal-Bubble, meine ich. Zwei kenne ich. Ja, Billy ja. Talent, die sind ja eigentlich recht bekannt, ja. und Spiritbox.
1: Ja, ja.
0: Spiritbox in ja, das, ja, ja, ja,
1: meine doch. Ja gut, aber Spirit Spiritbox ist ja erst die letzten Jahre jetzt mal über 30 Jahre ja. von, von meiner Historie gesehen ist das ja erstmal die Spitze des Eisbergs. Billy Talent natürlich schon mhm. klar. Ja, aber ähm, ich sag mal so das Groß der 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 guten Band The Tea Party und wie sie alle heißen aus, aus aus Kanada irgendwie haben ja so den großen internationalen Durchbruch leider nie geschafft, weil sie vielleicht nicht die Aufmerksamkeit hatten oder irgendwie aus aus Nordamerika in, in, in Nordamerika auch in, in Amerika dann erstmal keine mhm keinen Fuß groß auf den Boden bekommen haben. Leider, ähm, ja, also wie gesagt, Moist war mein, mein erster äh, Act David Asher war der Sänger, kann mich noch gut, sehr gut daran erinnern und habe dann irgendwann ähm, Maiden angefangen als Produktmanagement zu, Maiden, zu machen. Okay.
2: Ähm, das, das Iron war, Maiden jetzt oder? Ja ja, verrückt, genau, genau, krass, genau. okay. <lacht>
1: ähm, das war dann, ich kann es ja jetzt nicht genau sagen, aber das muss so 92. 94 oder so, ich weiß mhm. es gar nicht genau. Äh, 95. Und ähm, ja, dann ging es halt quer durch, also Produktmanagement, das Klassische, was man halt in einem Label macht, wenn eine Platte vom ANA gekommen ist oder vom A&R department gekommen ist, eine Marketingkampagne und ähm, Artwork, Videos und so weiter. Plan machen und äh, ah. Vertriebs- und Promotion-Bereich. Man ist quasi okay. die Schnittstelle, sage ich jetzt mal, zwischen Management, A ja. und den Vertriebs- und Promo-Bereichen. Das ist das. Ah,
0: krass. Ich meine, ähm, das können die Zuhörer jetzt nicht sehen, aber Erik sitzt gerade in einem Raum, wo im Hintergrund äh, diverse Platten hängen, unter anderem von Coldplay. Äh, genau über deinen Kopf hängt noch eine Platte von Gorillas, ist das, ne? Müsste das sein?
1: Gut, gut erkannt, ja. Erkennst du die linke, die halbe im Bild ist auch? Dann bist du gut. Mm.
0: <lacht>
1: Man sieht ein W und ein S.
0: Ne. Das hieß,
1: also es ist ja rückwärts, aber es war SW, also schwarz-weiß hieß das Album damals.
0: Okay.
1: Schwarz-weiß? Das war Sammy Deluxe war das. Lass mal googeln. Okay. Sammy Deluxe.
0: Ah. Ich hatte als, ähm ach Sammy Deluxe, stimmt, stimmt. Ihr seid ja Best Buddies, ne? <lacht> Wir kennen uns. <lacht> Ja, ich muss tats äh, tatsächlich ehrlich gestehen, als, ähm, als wir damals in Kontakt getreten sind, habe ich natürlich auch mal deinen Namen gegoogelt. Ist ja klar. <lacht> ähm, Echt?
1: Echt? Das, wie, das sagst du mir jetzt? oder wie?
0: Das sage ich dir jetzt. Ja, klar. Wo es jeder hören kann. Und dann bin ich auf einen Artikel von äh, Musik, Musikwoche gestoßen, wo ähm, genau darüber berichtet wurde, dass Starwatch Entertainment äh, dich nach München holt. Und das so vorher bei der Amy tätig war es. Und da steht unter anderem auch ähm, verantwortlich für die New Music Aktivitäten von Künstlern, wie unter anderem Coldplay, Maiden, Gorillas, Beastie Boys, Deepish Mode oder Bastille. Genau, Bastille.
1: Ja, also das sind einige, die man halt in 30 Jahren so als Produktmanagement gemacht hat. Da ähm, waren noch unzählige mehr bei von Black Sabbath, The Purple, habe ich zwei Alben gemacht tatsächlich. Ähm, und das war ja auch Kurze Throwback, irgendwie, warum ich überhaupt angefangen habe, Schlagzeug zu spielen, beziehungsweise in der Musik am Ende gelandet mhm. bin, war, weil ich meinem Bruder immer die Made-In-Japan-Platte von The Purple geklaut mhm. habe auf seinem <lacht> Zimmer. Da war dann so ein Badezimmer zwischen, so ein Verbindungszimmer. Dann habe ich mir die immer geklaut, wenn er nicht da war irgendwie und habe sie dann in meinem Zimmer gehört. Und da war auf der B-Seite von der ersten Vinyl ist ein Track, da ist nur ein Track drauf, der heißt The Mool, und da ist so ein sieben-Minuten-Schlagzeug-Solo von, von ihnen Pace drauf. Und da, ähm, ich dann immer so am Tisch irgendwie mitgetrommelt. Das war dann irgendwann so der, der, der Grund, warum ich dann Schlagzeug bekommen habe, äh, von meinen Eltern, weil ich vielleicht die Tischplatte nicht so
0: <lacht> missbrauchen, solltest, durch, durch missbrauchen sollte.
1: missbrauchen sollte. Missbrauchen, sehr gutes Wort am Ende. Ja, und da, ähm, ist man, wenn man dann so den Grund, warum man irgendwie in der Musik gelandet ist, auch selber noch mit, mit, zwei Alben veröffentlichen darf, ist das schon mal ein großes Highlight. Also, Krass. Ist, ähm, ja, das sind so ähm, kleine Anekdötchen. So, wenn man dann irgendwie noch in Köln bei einem Promobesuch mit, mit Ian Pace und Ian Gill in Essen geht und die sich dann auch noch für einen interessieren und fragen, warum man im Musikbusiness überhaupt mhm. arbeitet und man dann sagt, genau diese Geschichte erzählt, ist das irgendwie schon so eine schöne, schöne
0: Geschichte. Dann ja, eine. definitiv. Das kann ich mir auf jeden Fall gut vorstellen, wenn man dann quasi mit seinen Idolen dann also ich sage jetzt mal, oder der Grund dann am Ende speist. Ähm ja, ist cool. Dann würde ich auch sagen, dass wir direkt den Song The Mule, hast du gesagt, ne? Dass wir den direkt äh, mit, wir haben ja eine Podcast-Playlist, äh, wo wir quasi. Ja voll geil.
1: Ach so, ich dachte, du spielst ihn jetzt neun Minuten, dann äh, ist die Stunde schnell um. <lacht> <lacht> ähm, Wo wir den, ich könnte auch auf dem Tisch mit
0: <lacht> Wo wir den Song quasi jetzt mit äh, draufpacken, Olli. Ich habe ihn dir auch schon per WhatsApp geschrieben. Jo,
2: hab schon gesehen. Und direkt Damit an der Stelle den Link zur Playlist findet ihr natürlich in der Spotify-Beschreibung. Genau. Ja, aber was ich noch ganz wichtig fände an der Stelle, weil äh, wir ja auch alle Zuhörerinnen und Zuhörer abholen wollen, äh, Noah und Erik an euch. Wie steht ihr eigentlich zueinander? Es kommt, es kommt so ein bisschen durch, aber Noah hat gerade am Anfang schon gesagt, als wir uns kennengelernt haben, bla bla bla. Äh, das sollte man vielleicht noch einmal kurz genau klären, weil sonst versteht niemand, was ihr sagt.
1: <lacht> Ach so. Ähm nur willst du, will ich oder willst du anfangen oder ich kann es auch sagen. Boah,
0: ich, oder, oder wie ist das Ich, ich fange fang einfach mal im Grunde an. Ich erzähl mal meine meine Sicht der Dinge und dann kannst du mal deine Sicht der Dinge erzählen. Das wird mich also immer
1: interessieren. Deine Version.
0: <lacht> ja, also wir waren im Grunde, äh, das war jetzt beim beim Arc Release Anfang diesen Jahres waren wir bei einem äh, Twitch Livestream von den Wacken Fans eingeladen. Das ist äh, eine Facebook Gruppe, wo knapp 40.000 Leute Teilnehmer drin sind und die ähm, die Admins, also die die mieten sich quasi auch immer Stücke vom äh, vom Campingplatz und so weiter und campen da alle zusammen und stehen auch in Kontakt. Und das sind wirklich Leute, die ähm, Wacken lieben. Also wo Wacken das Leben ist, so würde ich es jetzt einfach mal beschreiben. Und die hatten uns gefragt, ob wir Bock hätten, ähm, mit dabei zu sein, mit bei denen im Stream, weil wir gerade einen Tag vorher einen Track released haben. Da haben wir natürlich gesagt, jo, sind wir natürlich dabei. Und dann schrieb mich dann... Der, ähm, einer von den Admins an, ob äh, wir Interesse hatten, ob wir Interesse hätten an einem Label, beziehungsweise an, an Management. Dann habe ich gesagt, ja, komm, schick rüber, klar, gerne. Ja, und äh, das war dann der liebe Erik. Und dann hat der Nico sich quasi bei uns bei Hostage darum gekümmert, dass. Äh, die beiden haben dann mal miteinander gequatscht, was man so machen kann, was Erik so für Ideen hat. Und äh, dann kam es quasi dazu, dass Erik jetzt seit, ich glaube, Februar diesen Jahres unser Manager ist. Genau und quasi bandintern alles für uns mitmanagt. Gerade auch Kontakte knüpft. Wahnsinnig wichtig. Und genau deswegen sitzt der Erik auch heute bei uns mit am Tisch <lacht> und ähm, <lacht> trinkt seinen Kaffee. Und äh, genau,
1: das ist äh, sehr gut erzählt, ja, also der, der Kollege der Wackengruppe war der Nils Christiansen, das ist der der, ähm, der Gründer quasi dieser großen Wackengruppe und wir waren, ich glaube das war tatsächlich sogar in den, weil ich hatte den den, äh, den Stream dann auch gehört und bekam dann eine SMS
0: mhm.
1: und äh, dann haben wir so ein bisschen so quer gechattet, sag ich jetzt mal. Um, und dann hat er mir den Spotify-Link geschickt und da war ja dann äh, Don't Let Me Down drauf, da war ARC drauf, da war Rebellion drauf, da war ähm, Game Over mhm. drauf und die habe ich dann quasi so in, in Rotation gehört und habe ihm gesagt, so irgendwie kannst du mich da mal verknüpfen, ich finde das echt großartig, weil so im, im, im Leben hat man ja manche Sachen, ähm, die man, wo man die ganze Zeit Fan von war oder wo man gesagt hat, boah, das finde ich echt richtig gut und ähm, hat es dann halt so nicht nachverfolgt und irgendwann ist dann groß geworden und dann hat man sich tot geändert. Mhm. Also, ähm, zum Beispiel, jeder kennt ja diesen schicken Lakritz-Schnaps, der äh, Kettenfett heißt. Mhm. Ne? Den habe ich tatsächlich irgendwie zu meinem also ich bin 54, äh, äh, ich sehe zwar wesentlich jünger aus, sehe nämlich aus wie 40, weil zu meinem 40. Geburtstag Woll ich gerade tatsächlich
2: schon sagen, aber bei den Bildern, die man so findet, du sagst, ja kaum verändert. Wahnsinn.
1: Das ist wie Steve Harris von Maiden. Guck dir dann Bilder von den 70ern an und jetzt, der hat sich nur gerade ein paar Falten <lacht> gekriegt, aber sonst sieht er noch genau gleich aus. Ähm, und hab zu meinem 40. gab es im Sonic Ballroom, hatte ich eine große Party gemacht, irgendwie mit zwei Bands. Und da habe ich Kettenfett getrunken oder nicht nur ich, sondern alle am Ende des Tages und fand das so geil, hat dann irgendwie so angefangen, das irgendwie so für mich zu Hause irgendwie so zu, zu in, in der Hexenküche nachzumachen, da gibt es ja auch diverse Rezepte und ähm, ja und habe dann nach viereinhalb Jahren, das war 2013, als die EMI so äh, verkauft wurde und es für mich klar war, dass ich nicht nach Berlin gehen wollte, ähm, habe ich gedacht, so, Mensch super geil, so jetzt äh, schütze doch mal den Namen und dann vielleicht kann man das ja irgendwie ein bisschen professioneller machen. Und da hatte sich genau ein halbes Jahr vorher jemand diesen Namen schützen lassen. Da hab ich gedacht, so fuck, das darf nicht wahr sein. Und <lacht> habe dann im deutschen Marktpatent an irgendwie alles durchgecheckt. Ähm, und alle möglichen Namen, die man bei Wikipedia für Kettenfett findet, waren alle geschützt. Mhm. Altöl, Dachpappe, alles schwarze Sau, alle sind <lacht> geschützt gewesen. Da hab ich gesagt, fuck, das passiert dir im Leben nicht mehr. Jetzt wieder zurück. Und dann ähm, hab ich, hatten wir gesagt so lass uns mal schnacken und so und dann habe ich gedacht ey fuck wenn du das jetzt nicht machst wird es irgendein anderer machen und dann passiert genau <lacht> wieder das so wurde das fuck du es mal direkt mhm. gemacht dann äh, ja so ist es halt passiert und äh, ja dann seit dann haben wir halt diverse Zoom Calls gemacht irgendwie und haben
0: dann ähm, genau uns und, entschieden äh, zusammenzuarbeiten ja. irgendwie vom von den Vibes vom Humor vom äh, generell passen wir da auch tatsächlich ganz gut zusammen. Also ich glaube, äh, das harmoniert ganz gut. <lacht> und vor allen Dingen auch auch die Ideen, ähm, die Erik mit reinbringt und so weiter. Es also ist schon ist schon mega geil. Und äh, gerade weil weil du ja auch, ich sag jetzt mal durch durch Maiden und sowas auch viel viel Oldschool Erfahrung hast in dem Sinne, also Richtung Oldschool Metal und wir ja doch was moderner orientiert sind, ähm ja, ich finde das finde das einfach mega gut. Das harmoniert mega.
1: Ich fand es auch total spannend. Also wie gesagt, ich habe dann immer mit mit Nils dann noch hin und her und die, diese Beziehung zu den Kollegen und sei es vom, vom Mario, von Stefan mhm. und wie mhm. sie alle heißen aus den verschiedenen äh, Gruppen da. Da hat sich natürlich dann auch im Hintergrund eine ganze Menge ergeben. Ne? So, dass wir jetzt dann das, das Hallo ähm, Wahlen und Klar. so weiter. Äh, mitspielen. Also diese ganzen Unterstützungen von den von den Wackengruppen, die man auch so ein bisschen als Freunde kennengelernt hat, dann, äh, die ist schon echt enorm und und auch gut und wichtig finde ich, dass äh, junge neue Musik entdeckt und auch gehört werden kann.
0: Definitiv. Weil
1: bei 60 oder 80.000 meine ich, hätte ich jetzt irgendwo gelesen, Tracks die jeden Tag bei Spotify hochgeladen hey. werden, ist ja die Chance gefunden zu werden relativ gering, wenn man kein Umfeld generiert
0: mhm. hat. Ja, das stimmt. Also ich meine, wir sind ja auch quasi durch, ja, ich sag jetzt mal, durch deren Gunst, durch diesen Zufall, dass die uns auch dabei haben wollten, sind wir ja quasi jetzt auch da reingekommen, auch in in die, äh, in die dieses Umfeld und das hat uns ja äh, auch das Hellover-Halen dann letzten Endes, äh, ich sag jetzt mal, hat es einfacher gemacht, dass wir da reingekommen sind und jetzt mit dem Line-Up stehen und... Äh, Jo. Du,
1: also das kam dann tatsächlich über den Stefan im ersten mhm. Moment, der dann die, diese Metal Beyond Friends-Geschichte ja macht und ähm, dann uns mit dem oder mich dann mit dem mit dem Ingo, ne, dem dem Gründer quasi Empfinder oder wie auch immer von von Hello ja, ja. die Verknüpfte auch ein Top-Typ, sind alles echt äh, Leute, die 200%ig mit dem Herzen dabei sind und ähm, deshalb mit 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 ganz viel Liebe das da irgendwie an den Start bringen. Im Grunde genommen eine Blaupause in kleiner Form, so wie Wacken damals gegründet mhm. worden ist. Das ist ja auch von Fans zu Fans mit ganz viel Liebe passiert. Und
0: wird dadurch ja auch noch äh, so zusammengehalten. Ne? Das ist ja nicht nur ein Festival, das ist ja ein Leben, sage ich jetzt mal. Also so wirklich Wacken-Fans. Das ist so
1: eine Einstellung, aber
0: die leben das. Das ist, wir, die haben 365 ja. Tage im Jahr ist Wacken quasi.
1: <lacht> also für die, man, du siehst ja selber, wenn in den Wackengruppen dann siehst, was davon, wo gepostet wird, ich glaube, es sind 85 Länder der Welt, wo die Leute nach Wacken pilgern einmal im Jahr. Also, wenn es stattfindet, nicht äh, Corona bedingt, ähm, dann dahin pilgern und es gibt, glaube ich, kein deutsches Festival, was so schnell ausverkauft. Es
0: ist ja teilweise, wie war das nochmal? Ich glaube, die, bei der letzten Wackenshow vor Corona, ich glaube, drei Tage später, nachdem das Festival schon stattgefunden hat, war das fürs nächste Jahr schon ausverkauft. Irgendwie so habe ich das im Kopf.
1: Nee, da war, da war es schon zwei Tage ausverkauft. Also, das 30-jährige, das war tatsächlich in, ich glaube, 48 Stunden ausverkauft. Und das 31ste, das war in, ich glaube, 21 Stunden. Das,
0: das muss äh, ja wegstecken. Also, wie viele Slots, also, wie viele Tickets man dafür ja auch kaufen kann, dass das so schnell weg ist. Also, daran siehst du ja auch die, diese, diese Bindung, die dieses Festival dann ja quasi zu den Zuschauern, Besuchern und so weiter hin, hergestellt hat, das ist ja quasi einfach ein Lebensstil im Grunde.
1: Definitiv, also ähm, das und, und das sind, ja, es sind die Macher natürlich, es ist das komplette Team, was dahinter steht, was wirklich wirklich 100% mit Herz dabei ist und das geht von Produktioner über alle, das ist äh, diese ganze Backencrew das ist echt ein, ein, ein Top-Team, die alle da zusammenarbeiten, plus dann die Fans oder die Fangruppen. Also das ist so so ein ein äh, zusammengeschmolzenes, wie soll man das sagen? Ein, ein Klumpen ein Klumpen <lacht> an Metal-Fans. Es geht ja mittlerweile
2: <lacht> auch ja. deutlich über das Wacken hinaus. ne Wenn ich jetzt mal so das Stichwort Full-Metal-Cruise einwerfe,
1: so diese, diese Sachen. Oh. Ähm, auch sehr spannend. Also Full Metal Mountain, Full Metal Cruise, Full Metal Holiday, Full Metal. Es
0: gibt ja so viele Kreuzfahrten mittlerweile, die, wo, wo, wo Metal Bands dann vor dem Pool spielen. <lacht> und äh, die, ähm, da waren sogar doch auch ein paar paar Teilnehmer von der von der Wacken-Fangruppe. Wir waren mal in einem, in einem Zoom-Call, ich glaube, das war dann nach so einem Livestream. Ähm, haben wir mal darüber gesprochen und die waren auch sehr, sehr häufig dann dabei und fahren da fast jedes Jahr hin. Wenn, wenn sie st stattfindet. Wenn, wenn es stattfindet, ja, klar. Na, <lacht> <lacht> ja, krass, ey.
1: Aber wie ist da, ja, ich meine, jetzt mal, mal, abgesehen nur, wir haben uns ja öfter sowieso schon drüber unterhalten. Ähm, Olli, wie ist denn das, die, die, Kon mal, konzertfreie, die, ge ja, konzertfreie Zeit nenne ich sie jetzt mal. Also die Corona-Zeit, um nicht immer dieses Kackwort zu nennen. Ähm, wie ist die denn bei euch so so ankommt? Jetzt mal klar, viele sagen dann komm, wir schreiben neue Musik, viele ver verfallen ja in Liturgie und sagen dann oh, alles tot, alles scheiße, irgendwie ähm, suchen sich einen neuen Job, weil sie ja eh nichts machen können. Ähm, wie ist ich das muss ganz so
2: ehrlich sagen, passiert besseres Timing hätte es nicht haben können. Also insofern war die Zeit sehr gut. Also bei, wir haben halt viele Veränderungen gehabt, ich glaube ich hatte das auch hin und wieder schon im Podcast angedeutet, dass ich ja jetzt Gitarre spiele, ich habe vorher Bass gespielt, Songwriting umgestellt, wir sind genau wie, also sogar noch vor euch oder nur zu Timo gegangen, ne? ihr seid ja. kurz nach uns ja. da gewesen und haben uns da auch ein bisschen mehr professionalisiert. Und jetzt gerade, jetzt kommen ja langsam durch die Konzerte wieder, aber jetzt haben wir gerade nicht die Möglichkeit, irgendwie zu spielen aus gesundheitlichen Gründen und müssen jetzt erstmal ein bisschen warten. Und natürlich ist es dann auch gut, wenn noch nicht alles so 110 Prozent loslegt, aber die Zeit an sich, ja. gerade mit dem Album fertig schreiben, das zu produzieren und dann auch viele Gespräche zu führen, war perfekt dafür. So um wirklich was Gutes für die Zukunft vorzubereiten. Ich finde, das sieht man auch bei vielen Bands aktuell, ob es jetzt wir sind oder Hostage, ähm, Never Back Down, Malfoy, gerade aus dieser Timo-Bubble, NSOK, so die haben die Zeit halt so genutzt und bereiten es halt vor und so war es halt bei uns auch, vielleicht jetzt gerade in abgeschwächter Form, weil höhere Mächte im Spiel sind, leider. Aber nächstes Jahr wird dann komplett durchgezogen. Darauf freue ich mich dann auch, gerade was Gigs anbetrifft. Ich hatte ja noch das Glück, so ich konnte halt die Band ein bisschen durchziehen, sage ich mal, und dann noch das Crowdsalat-Festival machen, was äh, mhm. ja. natürlich auch ganz, ganz besonders war. Da hätten wir ja eigentlich auch gespielt, aber das ging dann leider nicht. Nächstes Jahr dann.
1: Aber habt ihr euch gedanklich auch mehr digital fokussiert? So, Ich glaube, das ist so ein, so ein Wandel auch gewesen, weil natürlich die Musikrichtung sich ja eigentlich die Sachen mit der Ochsentour auf der Straße erspielt ne? und auf Tours so unterwegs ist und sich da die Leute äh, quasi erspielt, was jetzt seit zwei Jahren ja nicht geht. Das heißt, habt ihr euch auch so Gedanken gemacht, hey, wie können wir digital stattfinden, wie können wir kreative Sachen entwickeln, um digitale Reichweite äh, zu zu Wir zu waren schaffen? im
2: ganzen Jahr nie wirklich fern, auch schon vor Corona. Wir haben ja immer versucht auch Werbung zu schalten, nur halt immer auf so einer, wie sage ich, semi-professionellen Art und Weise, die nicht wirklich förderlich war. Aber wir haben es immer wieder schon probiert. Corona hat uns halt gezwungen, das nochmal ein bisschen mehr zu durchdenken und das dann halt auch zu nutzen. Sei es zum Beispiel so, so eine Kleinigkeit wie so ein Discord-Community-Server, dass wir den gerade jetzt irgendwie aufbauen wollen oder... Mhm. Ähm, generell mehr in Kontakt treten durch Streams, wie auch immer. Also da haben wir dann natürlich auch drüber nachgedacht. Und das verschiebt sich auf jeden Fall. Und bei uns ist es halt auch so, wir haben halt auch einen Informatiker in der Band. Für den ist das natürlich dann 10 von 10 Klasse, wenn wir alles ein bisschen mehr digitalisieren. <lacht> Aber ja, das ist halt auch gerade der Weg, ganz klar.
1: So ein Fummler quasi. <lacht> Ja, Das ist ja bei, bei Hostage nicht anders, da gibt es ja auch so einen Techie.
0: Das ist quasi sogar ähm, diese Verbindung, also der der Gerrit, äh auch der Gitarrist von von Ollis Band und äh, unser Gitarrist, der David, das sind ja beides, äh, ich nenne es jetzt mal liebevoll IT-Nerds Nerds. und äh, die haben tatsächlich auch schon, ähm, <lacht> deswegen habe ich extra liebevoll gesagt, ähm, die haben auch schon ja das ein oder andere Mal zusammengearbeitet und ähm, ja, sind da auch an was dran, also die stehen auch im Kontakt und äh, ich glaube deswegen funktioniert das auch alles so gut, weil wir irgendwie jeder mit jedem irgendwie eine äh, Kontakt hat und schreibt und dies und das und äh, quatscht. Der eine hat einen Podcast, die andere programmieren. Kleine, kleine Welt,
1: <lacht> ja ja, kleine Welt und kleine Communities. Ja gut, wenn wenn dann alle an einem Strang ziehen.
0: Genau so ist es.
1: Ja, und sich austauschen und dem einen da vielleicht Tipps geben und so weiter, weil ich meine, wie gesagt, konzertfreie Zeit für, für 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 Bands, für kleine Bands ist halt tödlich mhm. am Ende des Tages und wenn du dann da nicht deine eigene Reichweite aufbaust, deine deine Möglichkeiten nutzt, ähm, dann dann stehst du halt denen an.
2: Bei uns war das halt oh, das letztes Jahr so, wir haben halt äh, sehr viel, äh, also gerade bei Inner Strive sehr viel, geplant. Also wir haben die vier Wochen vorher und die vier Wochen nachher wirklich jeden einzelnen Tag im Release durchgeplant. Und dann sind halt auch die Sachen, mit denen man so ein bisschen spekuliert hat, auch passiert, so dass der Spotify Algorithmus dann auf einmal sehr dankbar war und ähm, ja halt generell. Man hat sich mit Blogs ausgetauscht und sowas. Also das das funktioniert halt schon. Man muss halt dann erstmal den Weg da reinkriegen. Und dann hatte, hatten wir natürlich auch ein ähm, bisschen Unterstützung vom Lars. Der ist ja mittlerweile auch ein bekanntes Podcast-Phänomen hier. <lacht> ähm, und ja, genau, also da da musste man dann halt auch neue Wege finden. Auch die kleinen Bands natürlich. So, das ist, ist dann halt schwierig, wenn, wenn man dann erstmal keinen kennt. So es ist es uns auch ergangen vor drei Jahren. Deswegen haben wir jetzt ein äh, semi-gutes Debütalbum, sage ich mal, vom Produktionsstandard auch das erste Video, weil wir niemanden kannten. Wir, wir sind in eine Bubble gegangen, mhm. die in der wir wirklich niemanden kannten. Und dann macht man halt Fehler. Nur jetzt ist es halt schön, gerade auch durch Corona, glaube ich, dass man durch Streams ähm, sich viel mehr ausgetauscht hat. Ich erinnere mich an ähm, die Streams vom Tim. Ich weiß nicht, Erik, ob du den kennst. Booth der hat, glaube ich, auch bestimmt schon die Reactions zu den Hostage-Videos gemacht, oder? Jo. Mit Sicherheit. Ja, sicher. Hat, hat er, ja. Und der hat ähm, der hat halt auch verschiedene Künstler eingeladen und ähm, dann hat man da gequatscht, sich ausgetauscht, connected. Und das finde ich ist auch ein bisschen besser durch Corona geworden, glaube ich. Weil man weiß, man sieht sich nicht mehr so häufig, dann tauscht man sich ein bisschen mehr aus. So mhm. aktiver.
1: Mhm. Ja. Und ich, ich finde persönlich, dass die Internationalität gerade bei jungen neuen Bands Direkt von Anfang an da ist und zuwindet. Kommt hat. ja allein durch Streaming, ne? ja, Weil, das war jetzt vor, ich sag mal jetzt mal vor Corona, ne? Durch, alleine durch mhm. Streaming. Also, wenn, wenn man dann sieht, von wo Anfragen kommen, von wo, sei es Reactions kommen, von wo, ähm, hier Noah, unser, unser Deden Neu, der dann, äh, das Don't Let Me Down Video, äh, nachgetrommelt hat auf, auf Plastikeimer und so. Stimmt, ja, genau. Ähm, Ne, so dass das sowas dann aus Asien kommt dann ähm, ich weiß gar nicht wo, wo kam nochmal der Gitarrist her der dann das Cover von von Ark gemacht hat
0: ähm, ich glaube das war Südamerika Pavlos irgendwie irgendwas
1: ja 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 genau Crazy. so wo dann wo dann ähm, Sachen auf einmal im Netz auftauchen die da einfach du denkst irgendwie Mensch gehst mal auf Google suchst mal nach Hostage was es jetzt gerade so an an News irgendwie gibt und dann taucht irgendwie so ein YouTube Video auf und denkst irgendwie, what the fuck wo kommt das jetzt her so also das finde ich hat ein sehr positiven Aber Effekt
2: definitiv. hat das nicht auch gleichzeitig irgendwie den den negativen Effekt dass man also macht es das nicht macht es das nicht gleichzeitig auch schwieriger vernünftig eine Band zu vermarkten erstmal da wo sie herkommt weil wenn man jetzt an, angenommen wir haben jetzt eine Band die hat 60.000 Hörer auf Spotify Apple Music wo auch immer und da kommt die Hälfte irgendwie oder vielleicht sogar drei Viertel nicht aus Deutschland und dann haben die eine monatliche Hörerzahl von 5000, das ist auf das Land gesehen gar nicht mal so viel. Wie wie kriegt man die zum touren, wie kriegt man die, wie kommt man da an echte Fans? Ich glaube, das ist auch etwas noch, wo man drüber reden kann. Was sind denn jetzt wirklich Fans? Nur weil wir jetzt so also ein Beispiel Evidence Effect ja, 30000 Hörer haben, haben wir nicht 30000 Fans. So, das ist das ist halt irgendwie so ein bisschen
1: du, das hast du ja auch nicht, wenn du wenn du eine Million Video Streams hast, hast du ja auch keine Millionen Fans. Ja, ja. Das hat aber auch ein deutscher Hip-Hopper nicht, der eine 100 Millionen Streams hat, hat auch nicht 100 Millionen Fans.
2: Ja, ich meine nur. Der hat vielleicht. So, das ist halt.
1: 100.000, die es ganz oft streamen, keine Ahnung. Ähm, ich glaube aber. Man
2: kann ja sehen, dass vieles aus anderen Ländern kommt. Das meinte
1: ich. Du, definitiv, das ist auch kein Geheimnis am Ende des Tages. Ähm, ich finde es eher positiv, weil ähm, warum soll man den Leuten, die die Musik mögen im Ausland Sachen wegnehmen, weil man es vielleicht geolockt. Weißt du, wenn du jetzt deine Musik nur in Deutschland, Österreich, Schweiz eröffnest. Nee, nee, das nicht, aber ich meinte, wie geht man damit um?
2: Also, das meinte ich.
1: Positiv. Why not? Also, ich meine, 85 Länder kommen nach Wacken, wenn ja, man gut. dann da spielt, dann mhm. <lacht> hat man auch mhm. vor der kleinen Bühne vielleicht ein bisschen Besuch. Ähm, ich finde das, find das super positiv. Ne? Und wenn Leute das irgendwo sich sich äh, irgendein, oder ein Eigenleben entwickelt. Wenn sich ein Track irgendwie, ein Eigenleben entwickelt, wie jetzt Down Let Me Down, als, als Coverversion, natürlich, klar, da suchen Leute nach Down Let Me Down und finden das dann und finden es halt vielleicht auch noch geil und posten es dann. Hm. Ähm, Finde ich, hat das nur einen positiven Effekt, auch so eine, eine Band, eine junge Band äh, kennenzulernen.
0: Ich glaube, die, die Schwierigkeit, wo Olli vielleicht auch drauf hinaus wollte, ist, dass du diese mächtigen Zahlen hast auf Spotify, auf YouTube und dann vielleicht selber als Künstler dann denkst, geil, ich mache jetzt eine Deutschland-Tour und ich dann wunderst, dass du dann, ich sag jetzt mal, dann so, so kleine Club-Shows spielst, wo dann zwölf Leute kommen und du denkst, ja, aber wir haben doch viel mehr Streams. Also ich nimm das, ich übertreib's jetzt einfach mal, aber, ähm, weil diese 30.000 monatlichen Hörer halt überall auf der Welt verteilt sind. Ja gut,
1: aber da ihr ja selber die, oder da derjenige ja selber die Buchshows bucht, sieht er ja, wo die Hörer herkommen. Dann ist es ja keine Überraschung, wenn dann keiner käme. Ne? So. Ja, ja. Ich finde, dadurch diese ganzen Tools, wo man das, das halt sehen kann, wo die Plays herkommen, wie viele Streams und so weiter, wissen die Bands ja schon sehr gut darüber Bescheid. Aber ich glaube, es ist für Leute, die eine Band neu entdecken, ähm, ist es schon ein, ein Faktor, wenn man jetzt irgendwo draufklickt oder bei Spotify einfach was vorgeschlagen bekommt und dann sagt, ey, finde ich ganz cool und klickt dann da drauf und sehen so, was, der Track hat schon eine halbe Million Streams. Ist ja am Ende des Tages egal, wo sie herkommen, sie kommen ja nicht aus dem eigenen Klick. Mm -mm. ja? ähm, deshalb, ich finde, das hat immer einen, einen guten und Überraschungseffekt und auch einen Kennenlerneffekt. Ja? Und man findet ja auch vielleicht viele neue Bands, die 10.000 Streams haben, entdeckt man und findet die auf einmal richtig, richtig mm. gut.
0: Okay, ich meine, im Grunde, so fängt ja jeder an. Ne? Also
1: Definitiv. Das ging aber früher halt ja. nicht. ne? Weil früher war es darauf bedacht, ähm, als dann Spotify und so weiter noch nicht am Start war. Oder Apple, wir haben ja Spotify-Werber <lacht> Aber Oder alle anderen Streamer von dieser und äh, so und so. Ähm, sonst müssen wir da oben so eine Dauerwerbe sehen. Ja, ich glaube, halt. die sind wir sowieso schon. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, das ging ja von der Stelle nicht. dann noch mal Werbung für die Gigs.
2: Nein, Spaß. <lacht> <lacht> Hört euch die letzte Folge noch naja, mal an.
1: Naja, aber das, 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 es ging ja dann quasi nur bei, bei, bei YouTube, weil alles andere ging ja nicht und dann, dann wurden Bands irgendwie äh, bekannt über YouTube im Ausland ähm, und vor YouTube hast du halt dein deutsches Radio, dann bist du halt du hast du halt hier Erfolg gehabt, dann bist du halt so ein bisschen nach Holland, Belgien, Benelux und, und, und Frankreich, Skandinavien vielleicht drüber mhm. geschwappt, weil die grenznahen Radiostationen, das hat sich ja dann irgendwann ein bisschen weiterentwickelt. So, und wenn du dann einen großen Klatsch gehabt hast in Europa, dann ähm, bist du halt nach Amerika rüber gewandert, ne, weil halt die großen Plattenfirmen natürlich dann auch das Geld und die finanzielle Unterstützung geboten haben, um, um eine Band dann in Amerika groß mhm. zu machen. Ne? Nur wenn du in Amerika, siehe Rammstein, die dann im Support von KISS gespielt haben die ganzen Bühnen <lacht> abgefackelt, ähm, haben dann auf einmal, ähm, das hat so unfassbar viel Geld gekostet und die waren natürlich dann auch ein halbes Jahr hier nicht verfügbar für ihre europäischen, deutschen, wie auch immer So damit kann man sagen, spart man sich jetzt Zeit, aber ich sag mal, wenn wenn das Ausland schon Musik oder, oder Bands entdeckt, ähm, spart man sich ein bisschen Zeit dann auch. Glaube
0: ich ich glaube, um nochmal die, die die Brücke zu Billy Talent gerade eben zu, zu schaffen, soweit ich weiß, ist Billy Talent in äh, generell in Nordamerika auch gar nicht so populär. Das ist hier wirklich in Europa, gehen die ja richtig ab. Ne? Also die haben ja ihre ihre Fanbase. Also ich, Deutschland ist da ja sehr, sehr groß. Und ich weiß auch gar nicht, ob die überhaupt da dort so viel auf Tour gehen. Ähm, oder generell viele, äh, viele amerikanische Bands gehen ja... Primär in Europa auf Tour und weniger in den USA, so wie ich das mitbekomme. Also es, es kommt natürlich auch wieder auf die Sparte an, aber ich meine jetzt Metalcore vielleicht auch. Da ähm, ist jetzt, mh, wie nehme ich denn jetzt Beartooth oder sowas? Die, ob, obwohl, nee, die, die haben da auch schon ein paar Stadien gefüllt, aber ich glaube, ihr, weis, ihr wisst, worauf, ihr, worauf ich hinaus will. Also.
1: Aber es gibt generell viele, das war ja meine Eingangs, äh, äh, wo ich erzählt habe, dass viele kanadische Bands in Amerika ja noch nicht manchmal Fuß mm -hmm. am Boden mm haben. -hmm. Die halt in Europa vielleicht so viel erfolgreicher sind, als äh, sie in Amerika je waren, bevor sie rüberkamen.
0: So ist es natürlich auch andersherum, da teilweise möglich. Äh, Scorpions oder sowas zum Beispiel ist ja auch, glaube ich, mit das beste Beispiel. Nordamerika sind sie ja dann, glaube ich, auch erst äh, so groß rausgekommen, als sie dann.
1: Nee, nee, nee. Also die waren zuerst in Amerika groß. Die sind ja so richtig, richtig durch die Decke, ja erst mit Wind of Change. In, in Deutschland mhm. gewesen. Da waren die in Amerika und und Asien ja schon richtig... Mhm. Gut.
2: Ich sehe auch gerade bei Billy Talent, das ist ja in Amerika richtig krass, in Deutschland haben die mit Billy Talent zwei Doppelplatin geholt und in Amerika waren die in den Charts auf 134 nur. Eine Woche. <lacht> also das ist ja der... Das also wusste ich nicht. Bin gerade richtig überrascht, tatsächlich.
1: Krass. ja also Manchmal denkt man dann halt, ja, klar, internationale Acts kommen hier rüber und also Augenblicherei nennt man das ja nicht, aber man denkt dann, die sind in Amerika richtig, richtig mhm. groß, ne, weil sie halt daherkommen irgendwie, aber haben dann halt vielleicht doch eine viel, viel größere Base in Europa. Aber das gibt es auch mit Bands aus England oder, oder aus Schweden. Mein Mando Diao waren in, in Deutschland richtig, richtig large. Äh, in Schweden natürlich. Mhm. In England
2: nicht. Ein modernes, bekanntes Beispiel wäre Imminenz. Die kommen ja auch aus Schweden. Kennst du die, Erik? Ja. Ähm, die sind ja in Deutschland auch, glaube ich, nur zu Hause gefühlt. Mm, mm.
0: Die, die, die sind Ja, stimmt.
1: Also da, wie gesagt, da gibt es halt viele, viele Beispiele am Ende.
0: Mir fällt gerade noch, also gerade diese diese Power-Metal-Sparte, weil das alles gefühlt so nach Anime-Intros klingt, <lacht> ist halt so voll voll oft in, in Asien unterwegs voll viel. Also so Dragon Force oder Hammerfall oder sowas. So also, wie ich das zumindest mitbekomme, die, wenn du dann konntest, die haben ja teilweise ihre Live-Shows äh, in, in Asien aufgenommen, weil die da einfach komplett crazy gehen, weil es natürlich so die Anime-Musik ist. <lacht> das ist, das ist total geil. Und dann siehst du in, in Deutschland, also ich habe, wenn du jetzt nicht bei bei Festivals wie so Wacken bist oder sowas, also weiß ich nicht, ob du Dragon Force oder Hammerfall oder sowas antriffst.
1: Und doch, Hammerfall, was spielen die? Was werden die spielen, ohne jetzt ähm, in, zu googeln, wo sich ich schätze mal, München oder Köln, Palladium. Spielen oh, kann Ja, doch, das sind ja schon 4.000, 5.000er. Halt, das oder? sind
0: auch Schweden, sehe ich gerade, Hammerfall. Ja.
1: ja. Also, die spielen schon groß. Also, ich meine, es gibt ja, entweder hast du spielst, äh, Stadien, da gibt es die wenigsten. So, dann spielst du große Arenen, so Köln-Arena und Olympiahalle und wie auch immer. Mhm. Und dann hast du ja meistens so ein, so was heißt Bruch nicht, aber du hast Olympiahalle sind 12.000 oder 15.000. Ähm, Leute, und dann gibt es ja Hallengrößentechnisch. Wenn du in München bist, gibt es Zenit, das hat fünfeinhalb meine ich. Ne, da gibt es halt so nicht nicht viel dazwischen. Und äh, in Köln war es dann immer die, äh, die Köln-Arena mhm. und bevor die auf war, was die Sporthalle, die hat halt 80, 8.500, glaube ich. Da habe ich noch Ramones gesehen. <lacht> das war eines der letzten Konzerte, bevor die abgerissen wurde. Und dann die Köln-Arena mit größter Hall Europas. 22.000, ähm, Und die nächste kleinere Halle in Köln, nach der Köln-Arena, war halt das Palladium. Ja. So, und dann hast du halt 22.000 oder 20 oder 18 kriegst du nicht voll, dann spielst du dreimal Palladium. Mm -hmm. So, und dann im Zweifel klingt's Palladium auch noch besser als die Köln-Arena. Dann ähm, ne, ähm, spielen halt Bands vielleicht zweimal das Palladium, anstatt einmal eine zwei Drittel Köln-Arena. Mm
0: -hmm. Ja gut, du hast ja dann auch eine ganz andere Stimmung, äh, Stimmung vor Ort, also wenn du dann so eine da, ja, das ist dann... Also ich glaube, wenn du in einem halbvollen vollen Stadion Publikum. spielst, ist es beschissener als wenn du zweimal in einem äh, in einem Palladium spielst, wo weniger Leute reinpassen, aber dafür das Ding voll ist. Definitiv. Ja.
1: Aber so diese diese diesen Zwischenschritt zwischen 5.000 und ob es jetzt egal ob es 12, 15 oder 18.000 sind, den es halt nicht so. 8.000er Hallen ist halt krass schwer. Mm, mm.
2: Ja. Jetzt so du sagst, habe ich auch irgendwie noch keine Halle im Kopf, wo das der
1: Fall ist. Also verrückt. Ja, das ist so. Vielleicht braucht man die. Das sind ja eigentlich Mehrzweckhallen oder halt ähm, Sporthallen oder sonst irgendwie, ne, die dann halt ähm, eine andere Funktion normalerweise haben. Aber vielleicht ist das so im Normalgebrauch, wenn nicht äh, nur Konzerte stattfinden. Ähm, keine Ahnung, was hatten die Vertigo in Berlin? Die, wer hat die Musiker? Ich
2: habe eine gefunden, die geht in die Richtung tatsächlich. Echt? unbestuhlt bis zu 7.500 Personen, die mitsubishi elektrik -Halle in Düsseldorf. In Düsseldorf,
1: stimmt. Ach so, die philips -Halle. Ja, das war ja. Und das war tatsächlich so, dass die, ähm, wo du es gerade sagst, weil Köln-Palladium 5.000 und Köln Arena dann ne, fünfstellig, dass Bands gar nicht in Köln gespielt haben, sondern dann in die damals mhm. noch philips -Halle, jetzt Mitsubishi, äh, gegangen sind, weil da halt zweieinhalb mehr reinpassen Ich
0: glaube, da ist jetzt auch
2: die Tour von
1: Bring me ja, the horizon,
2: oder, nur
1: sein.
0: Ja, das kommt, ja doch, ich glaube ja, ja Architekt war ja auch vor zwei Yo. Jahren dort mit Bertooth und Polaris. Das war krass. Ich komme mal kurz nach.
1: Ja, und dann äh, als Kölner, ich meine, dann lässt man mal ein Konzert aus, weil wer fährt als Kölner gerne
0: nach Düsseldorf? Ne?
2: <lacht> ist das so schlimm? Oh, yeah. Nein, ist natürlich
1: nur,
0: <lacht> ist natürlich äh, eine Legende. Ja, kommt kommt drauf an, wen du antriffst. Also manche können das, glaube ich, sehr... Äh, Nimm das sehr ernst. <lacht> ja, ja, so Mitsubishi Electric ist, äh, Halle, so ja, Spaß. tatsächlich. Äh, bring ja, me the horizon. Jetzt so frage ich mich, ob die
2: anderen Hallen genauso groß sind. <lacht> Barclays Arena in Hamburg habe ich auch noch nie gehört.
1: Barclays Arena, doch, das ist die neben dem Stadion. Die hat, keine Ahnung, die hat...
0: Zenit so. doch, in, doch, die ist in äh, München Zehn sehe ich gerade noch. Ich
1: Zenit in München ist äh, fünfeinhalb, meine ich.
2: Okay, die in Hamburg ist groß.
1: Aber da gibt es dann halt Zenit in München und dann gibt es halt die Olympiahalle. Ja gut.
2: Mit abgehängten Oberrang 8.000, aber maximal 16.000
0: in Hamburg. Ach so, ich sehe es gerade hier. Ja, steht sogar drunter bei... Äh, was ist das denn für eine... Ach, Via wie, wie, ja, Gugu. Okay, habe ja, ich noch ja, hab nie gehört. Nee,
2: ist nicht so eine coole Seite. Frag mal Fußballfans.
0: <lacht> aber aber da steht die Kapazität drin. Von den, von den Hallen sehe ich gerade. Ach, krass.
1: Damit sie bei Google auch gefunden werden. <lacht> ja,
0: ja, ich bin mal gespannt, wie das Ganze jetzt auch kommendes Jahr anläuft. Ich meine, heute, ich glaube, am heutigen Tag waren die Infektionszahlen weit über 40.000. Klar, es sind viele geimpft, aber ich, keine Ahnung. Also ich hab, kann das null einschätzen, wie sich das jetzt noch weiterentwickeln wird, was das jetzt auch für Auswirkungen haben wird und so weiter. Aber ich glaube, so ab nächstes Jahr, wird es, egal wie hoch jetzt die Infektionsraten sind, muss es ja weitergehen. Ansonsten äh, geht diese, diese Sparte ja noch mehr kaputt, als sie eh schon drunter gelitten hat.
1: Ja, leider nicht nur die. Also ich finde es schon, schon richtig krass. also Ich meine, klar, kalte Winterzeit und, und Herbst- oder Winterzeit, vielleicht auch abzusehen im gewissen hm. Maße, dass, dass die Zahlen steigen. Aber dass die so krass steigen, das ist schon, die sind ja höher als das heißt, das als zuvor ja. eigentlich
2: aber letztes ja. Jahr war ja auch gar nichts das auf. Geimpft, ne? nicht Jetzt auf. wenn man mal überlegt, wir haben halt Großveranstaltungen ja. in, in Dortmund im Stadion sind fast 70.000 Leute auf einem Haufen. Ja gut, das
1: ist ja dann noch noch draußen, aber ich fand das irgendwie als äh, Fußball EM fand ich irgendwie sehr witzig in England. Da waren 75.000 war hier noch kompletter lockdown Leute sogar. Mhm. Äh, 75.000 Leute im Stadion, alle ohne Maske und die einzigen Leute, die eine Maske anhatten, das waren die Tänzerinnen vom äh, vom vom Intro-Tanz. Und die standen aber fünf Meter Umfeld auseinander, die hatten aber alle eine Maske an. Also, aber die Leute im Publikum, eng zusammen wie ähm, wie die Ölsardinen, die hatten nichts.
0: <lacht> ja, ich meine, wenn du dir die 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 Werte oder die Zahlen jetzt auch mal da anguckst, ich meine, Olli, du sprichst ja aus, äh, ich sag jetzt mal, nächste Erfahrung mit dem Crowdsalat festival Our Hollow, our, oh our, hollow, our home. Die konnten ja nicht rüberkommen wegen den äh, wegen den ganzen Ein- und Ausreisebeschränkungen ja, das war und so auch weiter.
2: Ne, ne, so eine dumme Geschichte, das das kotzt mich immer noch an. Also ähm, die haben halt einen Fill-in-Drummer gebraucht und der war halt nicht vollständig geimpft und deswegen konnten die nicht rüber. Weil aus England, ja und Boah, das, das fällt den okay. am Montag vom Festival ein, also das war,
1: da fasst man sich auch nur am Kopf. Naja, was macht denn die Nationalmannschaft gerade, die kommen fünf Spieler irgendwie aus, aus Süddeutschland nach, äh, nach oben geflogen, da in Norddeutschland, wo sie Wolfsburg glaube ich, ne? <lacht> ja. wo sie trainieren und äh, Herr Süle wird positiv getestet und vier Leu weitere Leute dürfen dann auch noch mit nach Hause fliegen vom Neuen. <lacht> Also. <lacht>
2: ja, es ist, ist jetzt, glaube ich, so eine neue Normalität, an die wir uns gewöhnen müssen. Gerade mhm. beim Crowdsalat-Festival äh, war ja auch das Risiko einfach hoch, dass da was passieren kann, weil da sind 800 Leute am, auf, auf engstem Raum, ne? Und das mhm
0: mit mit schubsen
2: Ja, aber immerhin das. Ein bisschen zu viel Schubserei an einigen Stellen, aber vor allem bei Landmarks, aber naja.
0: Ah, ja, muss ballern. Ich freue mich, ich, ich hoffe
2: nächstes Jahr, dass man wenigstens wieder ein bisschen campen kann und dass man so Festivals eben wie, das Rock, wie Rock am Regen, wie Wacken dann auch erleben kann. Das
1: wäre
2: ja. wär sehr schön.
1: Also ich, es würde mich wundern, wenn sie nicht stattfinden irgendwie. Vielleicht müssen noch ein paar andere Beschränkungen oder dann halt Tests und also man spricht ja hier gerade über 2G und sonst irgendwas. Mag ich nicht zu, voll, zu zu sagen, was da irgendwie äh, dann ist. Aber da, ich meine, es ist ja auch, glaube ich, weniger jetzt für, für uns. Ich meine, der ganze Rattenschwatz, der da dranhängt. Ähm, auf den meisten Festivals spielen ja mehr als 50 Prozent von Bands, die nicht aus Deutschland kommen. Mhm. So jetzt, Wer weiß, wie in den Ländern, wo die Bands herkommen, das dann noch herrscht oder was da ist. Äh, dürfen die dann überhaupt rüberkommen? Ne, ähm, dürfen die Fans, wenn sie aus dem Ausland kommen, dürfen die überhaupt einreisen, müssen die mit Quarantäne einreisen, Man, pf, weiß nicht, Szenarien gibt es ja, alle möglichen. Das
0: wird noch lustig werden, ja, glaube ich, ich auch. Find,
1: ja, ich glaube, wichtig ist einfach, dass mal wieder was stattfindet. Jo. So und Es gibt halt viele Öffnungen in allen möglichen Bereichen und das muss halt in der Kultur auch wieder sein, ähm, weil das ist A, ein großer Umsatzbringer, ein großer Bringer für das Bruttosozialprodukt in allen mhm. Bereichen. Und es ist ja nicht nur äh, die Bühne und die Techniker und sonst. Irgendwie da hängt ja auch Catering, Hotels und äh, Reisedienstleister -Dienst dran. Ähm, das ist ja nicht nur der die schnöde Konzerthalle mit Technikern und und Helfern und Bands, die dann da
0: ja, leiden. Das ist wahnsinnig viel, was davon auch abhängig ist. in dem Was Sinne. mir immer noch
1: ein bisschen Sorge bereitet, ja, ist
2: äh, dieses, dieses diesen Moment, den ich auf dem Permel festival hatte, wo ich dachte, okay, erstes Festival seit zwei Jahren nach Corona, die Leute stehen um 12 Uhr vor der Bühne und haben Bock. Und dann haben da Alexis in Texas äh, gespielt. Die kennt's oder? Nur, no, die kennt ihr. Mit denen seid ihr doch connected. Ja, ja. Ne? Und ja, ja. Äh, dann, war dann ja. waren da zu Beginn keine 20 Leute. Wo, wo, dachte ich mir. Mhm. Und das Festival war ausverkauft mit 2000. Und da, da, da mhm. davor habe ich immer noch so ein bisschen, also ich glaube, dass, dass sich nicht so viel ändert dann nächstes Jahr, dass die Locals immer noch Probleme kriegen und die ersten, so, das, das
1: war, aber die Leute waren schon da, meinst du? Also die sind die aber noch halt nicht Camping, zu den Campingplatz Ja, 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 okay. <lacht> ja, ja. ja, gut, das wird sich ändern, ja. gut, nicht aber das ist ja leider der, der, das, das Problem von allen Opening Acts auf ja. jedem Festival, ne? so wenn, also, vor allen Dingen am zweiten und dritten Tag, so der erste Tag, da sind sie vielleicht alle noch hot.
2: Das war ja der erste Tag tatsächlich. Und dann also, am Portag, ja, ach, ja, war tatsächlich deswegen war Tag. ich auch so, ich dachte, es wird halt mehr als sonst. Ich habe jetzt nicht erwartet, dass 2000 Leute dann beim ersten Eck da stehen, aber ich dachte schon ein paar mehr. Aber es war halt wirklich leer. Und das ja. fand ich dann schon krass. Okay,
1: vielleicht liegt am Logo <lacht> der Band. <Okay. lacht>
0: <Ach. lacht> du,
1: ich finde die Band super, also das... Das ich, ist ja auch Geschmackssache. Mir gefällt das Logo halt nicht.
0: Ach ja, ja.
2: <lacht> es gibt halt ach, viele Logos, die man machen kann. Das ist immer schwierig. Vor allem, ich weiß nicht, wie das, wie das bei dir bei euch ist, Noah, Aber wir haben echt so viel gequatscht über das Kack-Logo. Und jetzt haben wir einen gemeinsamen Kompromiss gefunden. Aber so, sowas kann man auch echt zerdenken. Es ist halt echt schwierig da, was. Wenn ich da kurz
1: eingreifen darf. <lacht> Ja. <lacht> Logo wäre ja die kleinste. Also es ist schon viel Diskussion um jeden. Um alles. Ja, ja definitiv. Um um alles. Also das ist schon, ähm, könnte man einen vierstündigen Podcast machen.
0: <lacht> also ja, mit dem Logo. Ähm das, das haben wir ja letztes Jahr designen lassen, nachdem wir Rebane rausgebracht haben, da war eigentlich die Idee, bei jeder Single, bei jedem Single-Cover einen neuen Font quasi zu nehmen, der dann da irgendwie dazu passt. Da haben wir gesagt, nee, also wegen corporate design und so weiter, macht es schon Sinn, ein festes Logo zu haben. Und Weißt du, wie viele Designs Kamil uns Kamil gemacht hat damals so. für das Scheiß-Logo? Ohne Witz. Wo ich dann meinte, na, nee, noch eine andere Richtung. Und der hatte so viele Designs. Ich dachte wirklich, irgendwann saß ich da. Ich dachte so, Scheiße, du musst... Irgendwann musst du, dem auch, musst du dem auch mal zusagen, weißt du? Das war jetzt. Der hat uns so viel Design und dann hatten wir das noch und das noch und... Ja, das ist generell bei uns. Also wir zerdenken auch ziemlich viele Sachen und das noch geändert und das noch und minimal das noch kleiner gemacht das glaube
2: da sind wir aber sehr gut. ähnlich weil bei uns ist es auch nicht anders ich weiß noch kamil <lacht> hatte uns äh, das war auch so geil wir hatten irgendwie vier logos dann noch über und dann mhm. eins davon war ein logo das sah aus wie parkway drive genau wie dieses park dieser parkway drive Sch schriftzug mhm. und da waren wir uns einig dass mhm. wir das nicht nehmen aber dann hatten wir noch die anderen drei das war das war schwierig
1: so. <lacht> Du, ich meine, äh, Auswahl, okay, was nimmt man, was nimmt man nicht, siehst du ganz deutlich auch an unserem an, an, an so Merchandise-Shop, ne, so, also Hostage-Merchandise-Shop, liebe Zuhörer, äh, einfach mal äh, auf die Hostage-Seite gehen und den Merchandise-Shop aufmachen, den Warenkorb reichlich füllen, weil <lacht> die Auswahl grenzt an
0: Kistdimensionen. Das war so geil. <lacht> Erik wollte unsere, ich sag jetzt mal, Varietät im Shop relativ klein lassen. Also nicht so viel anbieten, ne? Und dafür, also dann halt geile Designs, aber dann wenig davon anbieten im Sinne von nicht das, auf dem T-Shirt noch, dann noch ein Tanktop und so weiter, dann noch Girly-Shirt. Wir haben mittlerweile so viel Auswahl. Du kannst bei uns mittlerweile so viel kaufen. Also, dass du, dass du Jute -Beutel kannst du auch kaufen. Und das ist ja quasi über, über einen Zeugs-Shop. Also, das ist ja kein. Ähm, Ach, wie heißt das Ding nochmal? Das, was jeder anfangs benutzt hat. Uh, Spreadshirt. So, ja. ja ich hab, wo du im Grunde alles alles drucken kannst. Da hatten wir damals sogar Teddybären mit im Shop. Nice. So, warum auch immer. <lacht> Aber, äh, ja.
1: Hast du davon noch einen? <lacht> Ein Hostage-Teddybär.
0: Ich, ich glaube, drei oder vier Stück wurden davon gekauft, tatsächlich. What?
1: Moment, vier Musiker... Vier. Okay.
0: <lacht> Nein, wir verstecken wir
1: das. Ihr habt nicht. doch auch noch so eine Tasse, ne? Sie steht bei jedem zu Hause am Kopfkissen.
0: Wir haben auch eine Tasse.
1: Drei. Drei. Ja,
0: stimmt. Drei Tassen?
1: Tschüss. Wir haben eine, Airbnb. klar, wir haben eine Thermotasse. Ja, die die hatte die Ursprungstasse. ich.
0: Ursprungstasse.
1: Genau, die ist ja, ja, genau. Und äh, jetzt haben wir, ähm, weil ja auch manche Leute kalten Tee trinken und dann das Hostage-Logo nicht mehr sichtbar wäre, haben wir uns dann äh, entschieden, äh, noch zwei weitere Tassen, einmal mit dem runden Logo und Schrift äh, mit dem Schriftlogo.
0: Ja, und du musst ja, wir haben jetzt drei Tassen, so. <lacht> also, das ist na das das ja. geil
1: irgendwie. Wir sind quasi das H&M. <lacht> <Lektors, oder? lacht>
0: quasi. Mittlerweile irgendwann machen wir dann noch, kommen dann noch andere Bands dazu und dann haben wir dann Pericon oder EMP. Nee, Quatsch. Spaß beiseite. Aber, ja, irgendwie. Du, aber äh,
1: am Ende ist ja jetzt die Auswahl auch gut und Ne? Jeder freut sich drüber.
0: Aber um da nochmal den, den Schlenker zu äh, zerdenken zu kommen, also das ist letzten Endes der, der Grund, weswegen wir so viel anbieten, ist einfach, weil wir gesagt haben, doch, wir brauchen noch das, wir brauchen noch das. Und was ist mit Hoodies? Aber nicht nur Hoodies, sondern auch ein Longsleeve. Und es ist einfach so, ja.
2: <lacht> ja gut, aber wenn, wenn du die Möglichkeit hast, warum nicht? So ne? Na,
0: das stimmt schon.
1: Du, ich finde jetzt auch das System, also über, über Zeugs, Dot com. das ist ja Erik Schunder, damals Deutschrock, der hat das ja gegründet, dass das so on demand gemacht wird, finde ich gerade für kleine Bands irgendwie schon richtig geil. so, Weil am Ende ähm wenn du jetzt als kleine Band in das Risiko gehen musst, zu sagen, ich möchte jetzt eine Auswahl an Shirts für eine Tour haben, wo du dann ne, eben gerade sagtest, dann stehen sie da mit mit 20 Leuten vor der mhm. Bühne, ähm, dann kauf vielleicht fünf Leute ein T-Shirt, du musst aber dann damit du einen einigermaßen guten Preis hast, irgendwie 50 Shirts machen, äh, dann in ML, XL in allen möglichen Größen und dann noch mit vier verschiedenen Auswahlen, mhm. ähm, dann hast du halt so eine Lagerhaltung, die du A bei dir irgendwo im Keller oder im Proberaum machen musst. Und du hast natürlich auch das finanzielle Risiko.
0: Ja, du gehst ja in Vorkasse ja, im Grunde ja. dann. Ne?
1: Ne, weil du ja in Vorkasse gehst. Und ich finde halt das System, gerade für junge Bands, und wenn das dann on demand und jetzt unbedingt das, das graue Tanktop nicht gerade ausverkauft ist, dann sind die Sachen ja auch innerhalb von 48 Stunden, gehen die auf die Reise. Ne? Und ähm, das finde ich schon eigentlich ziemlich cool.
0: Ja, da bin ich auch echt froh, Alleine dass das damals ja. so gut funktioniert hat.
1: Ja, Also, danke, Erik Schunde. Danke,
0: Erik Schunde und danke dir, Erik. <lacht> ja, das war auch. <lacht> ja, ähm, Erik hat mit dem, mit dem Chef von der Merchandise, äh, beziehungsweise von Zeugs, von dieser Firma, worüber wir unser Merchandise drucken lassen, ähm, der heißt auch Erik. Und dann Erik spricht mit Erik. Und Erik hat das und das gesagt. Und <lacht> das ist einfach. Jo.
1: Und beide mit K. Beide Erik mit K. Und
0: beide mit K.
2: Ja, die Zeit ist auch schon etwas fortgeschritten, wenn ich mal so schaue. Ich na? sehe
0: gerade. Stimmt. Dann würde ich sagen, machen wir so langsam mal einen Punkt in das Ganze. Ähm
1: Sind denn eure Fragen eigentlich, da wollte man nicht irgendwo hinwechseln? Oder hat ich glaube nicht, aber... Es war, war aber so eine interessante Unterhaltung, deshalb äh, habe ich da gar nicht mehr drauf geachtet. Ja,
2: aber so muss es ja auch sein und so haben wir es ja auch, glaube ich, ganz gern, also nicht ganz unvorbereitet, aber doch immer ein bisschen Platz und Luft für... Ein interessantes genau. Gespräch, das ist ja auch das Ziel hier in diesem wunderbaren Podcast, dem ihr gerne auf Instagram <lacht> folgen könnt, by the way. <lacht> und ähm, ja, an der Stelle, Erik, danke fürs Dabei sein. das war sehr spannend und auch äh, hat auch sehr viel Spaß gemacht, mir zumindestens, Noah muss für sich sprechen, aber der lächelt ganz schön, Definitiv. deswegen denke ich, er stimmt mir dazu. <lacht> und ja, vielleicht hört man sich ja mal wieder, gerne auch hier im Podcast irgendwann, wir haben ja noch ein bisschen was vor. Noah hat ja schon bis ins nächste Jahr geplant.
0: Ähm, Durchgeplant.
2: Ja, wir wollten ja auch eine Folge zum Album-Release dann irgendwann machen. Da können wir mal gucken, ob wir da wieder zusammenfinden. Und äh,
1: Definitiv. Und das wird ein richtig gut, wenn du vom Hostage-Album-Release Nee, aber Mirage. Ähm,
2: Nein. Auch? <lacht> <in einem lacht>
1: Ich kann zumindest vom Hostage-Album sprechen, das wird ein absoluter Kracher, das ist so sensationell gut.
2: Ja, ich habe schon ein bisschen was gehört, auf jeden Fall.
0: Ja, und hast mir dann geschrieben, der beste Moment war das Ende, also als es vorbei war. Also von daher, <lacht> ja, ja, Olli. Ich
1: hoffe, du hast nicht mit Song 15 angefangen.
2: <lacht> Ach. Ich habe auch ja, geschrieben, so das. dass das ein Spaß war, Noah, also wirklich. Du musst auch, all, Na, also, du musst glaub, auch alle Informationen geben. Ja,
0: ich bin der ich einer. bin der Letzte, der sowas krumm nimmt. Das weißt du doch, Olli. Eher
2: wie ein Schnorchel, mhm.
0: ne? Ja, komm. <lacht> Deswegen, äh, das ist doch ein schöner Schlusssatz. Vielen Dank, dass du dabei ja, warst, Erik. Wie gesagt, wie Olli schon gesagt hat, es hat uns äh, viel Spaß gemacht. Auch ein paar Einblicke gerne nochmal wieder. Ich melde mich bei dir. Call me. Nee, Quatsch, du musst sagen, call me. Ja, wir kriegen das. Wir kriegen das auf jeden Fall hin.
1: Don't call me, we call you. Genau. Olli, ja, vielen Dank für die Einladung, Noah, Olli. Ähm, hat mir auch viel Spaß gemacht. So, dann ähm, würde ich sagen, auf alles Weitere, was kommt. Und ähm, ja, die Nummer hast du. Ruf mich an, wenn ich nochmal kommen
0: soll. Ich ruf dich an. <lacht> Mit <Mitten> einem Augenzwinkern. <lacht> alles klar. Vielen lieben Dank auch an euch da draußen fürs Zuhören. Wir hoffen, ihr hattet natürlich auch Spaß und konnten euch so ein bisschen, beziehungsweise Erik konnte euch so ein bisschen behind the scenes, gerade was die Musikbranche betrifft und so weiter geben. Und jo, ähm, passt auf euch auf, bleibt gesund, seid lieb zueinander und genau, dann würde ich einfach sagen, macht's gut, wir hören uns. Ciao, ciao.
1: Schöne Worte. <lacht>